0: 每周一到周五其实是从早上八点一直要上课上到晚上六点的，就那个时候我的心态也也挺崩溃的，就是经常我很害怕收到早上的时候醒来会收到那个消息，很多大专也就是只招博士了。我觉得心思敏感的人当老师真的是酷刑，<笑>对情感需求其实还是很高的，所以我为什么说老师是服务人员呢？就是你还需要提供情
1: 绪价值的。很高兴认识你，欢迎收听元宇宙。大家好，我是圆圆，欢迎大家关注播客同名微信公众号“元宇宙 Podcast”， 会有每期内容的精华部分和一些推荐书影。本期我们讨论的主题是大专老师，邀请到的嘉宾是我的朋友一月。Hello， 大家好，我是
0: 一月。那我是本科和硕士都是双非一本，在毕业之后呢，就在南方的某个新一线城市担任民办本科的专职教师。在工作两年之后，呃，选择了裸辞。裸辞之后呢，过了一段时间，呃，入职了一个公办大
1: 专的外聘教师。好的，这里跟大家强调一下哈、啊，区分一下，嘉宾的第一份工作是在民办本科做老师，第二份工作是在公办大专做老师，这两个。学校，他们前缀和后缀都不一样，一个民办，一个公办，一个本科，一个大专哈。然后首先可能大家会有一个好奇，就是这个民办本科它是个什么意思呢？呃，民办
0: 本科其实，呃，在之前它其实就是我们所说的三本，就是大家这个通俗意义上理解的三本。但是就是近几年它有一些改革嘛，叫法，所以现在基本上就是叫做二本 B 类。民办本科它虽然听起来是一个。高效，但实际上它的本质和我们所说的一个私企是一样的， uh. 所以它的核心，嗯，它核心其实就是这个呃，企业家要赚钱，所以呢，呃，是打着一个教育的旗号，但他所做的这个本质工作其实就是赚钱啊、嗯，这就是民办的一个本质，嗯
1: ，就是说，其实我们当我们听到所谓的民办本科，基本上就是可以默认为它就是我们以前的三本，然后现在的所谓的二本 B 类
0: ，对对对。对
1: ，就二本学校和一本学校，它是不会有民办的。嗯，是的。哦哦，那医院你是什么专业的呀？呃，我学的是传媒相关的专业。你当时入职的时候需要教教
0: 师资格证吗？是这样的，就是高校教师他和这个我们所说中小学教师要求是不一样的。嗯、那高校教师其实不需要你有这个高校教师资格证，嗯、就是应届生来说的话啊，因为他是在你入职之后，统一在你这个呃上完一段课程之后，他才去统一进行一个培训的。嗯、也就是说，学校会组织这个新入职教师在假期的时候参加。本地的一个高校教师培训，培训了之后有相应的一些考核流程，之后就会给你发放这个高校教师资格证、哦。嗯，是这样的。
1: 但是这种培训基本上没有人会不过吧？就所有人都会过？嗯，基本上大概率都是会过的。嗯，很少，我基本上没怎么见到。嗯，怪不得我上大学的时候遇到那么多上课那么拉的老师。<笑><笑><笑>
0: 是有这有，就像其实中小学也是一样嘛。他虽然有教师资格证，但不一定能代表这个教师的。本身的能力嘛，明
1: 白。但是我觉得，因为我、嗯、我我其实我自己和教资也有一小段故事吧，就是本科的时候还是有，因为当时周围的人都在考，然后我也是文科生，当时就是一个风气嘛，就是大家都要考，那就考呗。然后但是那个时候就是其实我是很排斥当老师的，所以我虽然我有准备，但是我后来忘记交费了。<笑>嗯，因为其实我是一个很细心的人，怎么细心到什么程度呢、嗯？给大家举个例子，就是我是本科和硕士这么多年。本科四年，硕士两年，我六年期间从来没有丢过一次校园卡，就我是一个这样细心的人。那确实是是吧？是不是很难难得吧？我经常看、嗯、蛮细心的，真的很难得。是但是但是我当时就是忘记给教资交费了，我也不知道是我潜意识里就不想去考还是怎么的，反正这样的事情在我的人生中基本上。好像就发生过这么一次吧，就是考试然后忘记交钱，
0: 应该还是不是很重视。<笑>对，确实
1: 不是，当时就一点都不想考。然后当时就是确实也有准备嘛，我就觉得说至少虽然它也不难哈、嗯，但是它至少是一个规范性的东西，就是你至少对这个上课是怎么回事有个概念吧。然后我就觉得我自己在本硕有遇到有的老师，嗯，真的很难评。就是
0: 原你们根本不用考教资，你们学校都有很难评吗？对，很难评，会有一些很难评。<笑>连你们学校都很难评，是
1: 真的会有。<笑>那确实，我,我从。从本科开始，我就对所谓的、嗯、呃名校还有一些名师，我真的去魅了、嗯。因为我在本科就遇到过一些网红老师，就是那种网络上有很多他的粉丝，嗯、然后电视就是经常上电视的那种人哈。然后你去听他课，就觉得、嗯、啊，嗯，就是虽然他的课就是课堂上教、嗯、教室里走走廊过道挤满了人，但是他的水平就嗯，就使人很沉默。<笑>嗯，因为其
0: 实以前，呃，以前有有一个阶段，其实就是这些老师，他
1: 是也是有走了一些捷径的嘛。嗯，是,是某些塑是是可以塑造、包装出来的。而且我现在越来越有一个感觉，就是越是网红老师，他真正放在学术上的精力就会越少，因为他要做网红啊，他的很多精力放到那边去了。对，他上课就会上没,有没有时间。嗯嗯嗯，好的好的，我们回来。<笑>呃，所以说。其实入职高校是不用考，就是不用考我们传统意义上的教师资资格证的。这个其实也是一个听友的问题对对，我就把它放。就是
0: 其实你按照嗯，是按照个人的这个身份是也没有办法报考的。嗯、其实是必须入职之后嗯，嗯，才有学校来帮你报考。明白，嗯。
1: 所以当时为什么要从这个民办本科离职呢
0: ？其实有几个原因嘛。第一个就是通勤的距离，嗯，呃，我所在的这个民办本科，它。反正距离是在一个郊区，而且是一个郊区的，呃，这个乡乡村吧，算是离我所住的地方大概是七十公里，所以这个通勤来讲的话，基本上就是你只能在有课的时候哈，上班的时候你必须只能在学校居住，所以你就没有自己的一个生活，嗯、呃。就感觉比较难受嘛，嗯，然后这个是一个原因，还有一个原因就是，呃，我刚刚所提到，就是我们说在这个学校，它本质是一个私企嘛，所以它对于它能够，比如说一个老师干三个老师的活儿，它就不会招三个老师，所以呢，我这个工作量就非常大啊，不是我一个人，是每一位这个学校的老师，他的工作量都非常大，大到某种程度就是。呃，基本上我每周一到周五其实是从早上八点一直要上课上到晚上六点的，嗯，这也就导致了我其实根本没有个人时间，就除了讲课之外，我还需要备课，就是无限加班。然后这样搞下来的话，其实一是呃身体上其实是比较难扛的，因为呃讲课的话你必须保证你的那个精神状态、呃，你肯定不能把你疲惫的一面放在课堂上嘛。然后其次就是你要熬夜备课。呃，再加上就是精神上，你就是长期休息不好之后，其实是还挺痛苦的。这是第二点。那第三点就是，我其实有在看，呃，我周围的一些就是在这个学校前辈他们的一些成长的这个呃规路路径和规划吧。但是我看到了以后，觉得在这个学校长久待下去其实是没有什么发展前途的。也就是说，呃，就是你只能够呃不停的。就是做这个重复性的工作之后呢，你你既然你个人是得不到提升的，呃，因为他在呃，就是说，不管是你的这个培训上哈，教师的培训，还是说你教师个人的能力的提升，还是说科研规划，其实这个学校是没有办法帮助你的，就全靠你自己。那我们也知道，就靠个人的话，在高校圈里边，就是你想去发表成果呀，或者是想做一些专注啊，是很难的。就是一个籍籍无名的普通老师啊，就非常难，所以就帮助不了什么。就是从成长的路径来讲的话，对自己也是没有发展的。就结合这三个原因，我当时呃在那种情况下，呃实在是没有坚持下去的动力了，所以就选择裸辞了。嗯
1: 。你刚刚提到好几个问题哈，第一个你说那个住的很远，那当时学校没有没有宿舍吗？是这样的，就是学校是有提供宿舍的，但
0: 是、啊、宿舍的环境也很差。然后有一段时间呢，其实我们老师是有住在学校外边，就是学校附近的。但是因为这个地方呢，它就是很偏僻，很偏僻。就是我当时第一次听说有一个词叫做自建房，嗯，就是我以前根本不知道什么叫做自建房。就是它就是在一个农村，呃，当时的城那个农村，他们那边建了一些房子嘛。那我们就有几个同事，女同事就一起住在这个自建房里面。那这个自建房它周围的环境，我们可想就是一个便利店都没有，然后呃路灯也非常的昏暗，所以到冬天晚上下课之后。都不敢自己一个人回那个呃，就是住处，因为确实呃路上就很不安全，还会有一些就是周边的人他会对你吹口哨，这种情况也遇到过，所以就嗯，其实还是很不安全的吧。在这个方面上就很难过，嗯，这也太可怕了、啊，哎，真的是就是迎面走来，就那种也不知道他，我也不好就评价对方是什么人，就是男性。然后他骑了一个自行车，然后我在走路嘛，他他当时迎面朝我走来就吹口哨、嗯，然后当时我特别害怕，因为周围就是没有人、嗯，然后有几个商铺，但是那些铺子都是他们本地人，就是其实是他们居住的地方，也都是没有人的，明白所以就很害怕嗯，自那之后，其实我们就有就是有意识的，大家就要互相等着一起上下班这样。嗯
1: 你说那个职业晋升的路径，就是你说可能是会影响做科研哈。嗯，对对,对。那既然这样的话，意思说其实你们也会有一些科研的压力嘛？还是说受限于平台就没有办法做科研、嗯、这样子呢
0: ？呃，是这样的，就是其实科研压力，在民办本科基本上没有、嗯。但是呢，呃，很矛盾的一点是，你如果想要评职称的话，就是你还是需要手头有一些科研成果的，嗯、不然你评职称也轮不上你嘛。但是呢，你要要有这些科研成果，你就要有一个相应好的，就是比如说我们会需要有一个导师制嘛。普通一般又好一点的学校，你新入职的教师其实是有一些这个前辈来带你一起去做这些科研工作的，嗯、他会指导你。嗯，但是这样的这个学校他就没有这样的平台，明白所以自己来弄的话会，会其实是比较棘手的啊。嗯嗯呃，因为我有一个表姐，她是在这个武汉大学做高校研究的。那她是一个博士嘛，所做的这个课题就主要是研究高校教师，就从本科、民办本科和公办本科这些不同的这个性质的教师，他的一些呃工作的具体内容和他们的一些幸福程度。嗯、那是我当时我表姐有就是有一项研究，其实给我。带来了一个比较深刻的影响。他说：“呃，这个这个研究就是说公，公呃民办学校的教师，其实他会因为这些原因，就是我刚才所提到的这个个人发展，呃，以及这个在学校的一些这个受到的一些不公平的待遇吧，他们会选择离开这个学校。这个也是一个很大的一个受限的原因
1: ，嗯，就是离职的一个原因。这个是有研究表明的。嗯、你说不公平是是为什么会不公平呢？”是会有关系户吗？还是什么意思呀、啊？啊，这个肯定是
0: 有的， oh. 关系户肯定是有的。呃，很这个很显然，其实关系户，呃，就是我们也不去评价他什么嘛。但是我是说，他有一个不公平，就是只在比如说同同样就是我我是一个民办本科的教师，然后跟我有一个呃一起一样的就是工作，比如说时间啊年限都都一一致的这个人，他是在公办的。学校，然后同等情况下，我们两个如果想去竞争一个就是市的市级的一个这个呃科研的项目的话，可能他能申报到，但是我就申报不到。这个就是我所、啊、所说的一个不公平的情况啊。他会根据你所在的一个学校的情况来去制定，呃，来来去。
1: 判断你 O 不 OK？ 嗯，这个也是一个。那你之前在民办本科的时候，工作节奏是怎么样的呀？我的工作节奏就是很忙碌，很忙
0: 碌。啊、哦，我给你大概说一下，就是正常通常情况下啊，我也不知道其他省市，就是我所在的这个省、嗯，它的民办学校基本上的课时量其实是一致的，就是一个学期大大概大家要完成两百个课时这样的一个工作量。天哪！天哪嗯，这个是标准。但是我所在的学校，我每一个学期要完成四百天呢，节课这样的课时量，<笑>所以我的工作节奏就是，我根本不知道什么是生活了，已经、嗯，因为我我没有时间去，没有精力去生活，我每天就像一个，就是一下班就像就是只想瘫在那里，就不用说运动啊、饮食啊什么的，然后都不会没有时间考虑，只想休息，特别累。就我 们， 嗯， 我们当时学校还不允许大家坐着讲 课， 就是你很累的情况 下， 你也要站着讲 课， 嗯， 因为这个是督 导， 他会在呃听课的时 候， 会这个也会去作为一个标准 嘛， 去判断你的这个精神面貌状 态， 所以特别 累， 特别累。
1: 四百个课 时， 基本上如果平 摊， 那每一周意味着一周要上多少个小时的课 呢？ 三十六左右。天 哪， 我想你周一到周五五七。哦，那你就是一天要上七个小时的课，太可怕了。嗯，我只有一个下午不上课，啊、就是那个时候、啊
0: ，因为那个下午要开会，就是全校要开会。而且有一个就是从学生到教师的这个身份过渡上，因为你在上学的时候，你即使去上课，你也可以不思考嘛。嗯、但是你上上班的时候，你在讲课的时候，你不可能不思考，所以这个状态其实是还还蛮痛苦的。嗯，就这个工作量来看的话，嗯、
1: 那你们是那种走班制，就比如说我有课我就来上，还是说我要早上几点到，嗯、然后晚上几点走那样呢？呃，其实不需要坐班的、哦，就是你上完课就可以直接走。嗯，那你们的寒暑假可以保证吗？可以，寒暑假
0: 基本上就是暑假应该应该有不到两个
1: 月，确实这个假期还蛮长的。然后寒假的话一个多月，嗯。放寒暑假的时候是不需要做学校的任何工作，然后也不用指导学生吗？不不不。这个放假的时候，首先就是他会抽一
0: 段时间来给你进行一些培训，嗯，然后这个是可能占据一部分的时间。然后其次就是说会有一些其他的需要线上完成的一些行政工作，比如说学生的这个毕业论文，嗯，呃的指导工作，然后就需要你和学生去对接嘛，这个就不一定，你你可以选择任何你。就是你合适的这个方式，有些就是基本上大家都是线上完成，嗯、然后除此之外还需要做一些，就是催一些毕业生就业，嗯、就是签催,催促他们签合同三方这些啊，然后来去这个做一些表格数据反馈给学校，这个就是一些隐
1: 形的工作吧。你像说那个催，呃，这个这个事情哈、啊，就大家都知道，嗯、大概是涉及到。呃，现在一个之前也有讨论过一个问题，就是虚假的就业率。我想问你们，这种催呢，他、嗯嗯、是单纯的催，还是说会有一些施施压？就是比如说，可能你没有工作，然后你会暗示他，暗示他你嗯，要不先填上或者之类的。对，就是其实
0: 那个领导他虽然不会直说，嗯、但是他的意思就是。就是这个意思，就是你要去，呃，首先要求辅导员去。其实这个工作本来就是辅导员的工作嘛，但是他会觉得说啊，辅导员可能催了一催再催，然后学生不理会，那就交给这个呃教师，因为教师有带他们毕业论文嘛，可能跟他们联系更紧密啊，就让会让老师去催。然后如果你去晓之以情、动之以理的去呃劝导他们。让他们去签，然后一般那个领导说这个叫做就业辅导，嗯，也就是说你有没有去进行人文关怀、就业辅导，然后，让要求我们一开始可能是周报，就是你有几个学生他是什么情况，就业困难还是什么什么考公还是怎么的啊，都要写清楚。然后之后呢，就是随着这个时间越来越长，他会要求你做一个日报，就是说你每天都要对这这些某些没有签的同学。进行一个就业辅导，哎，这个日报就，所以他虽然说不会扣你的工资什么的哈，但是他每天都会开会催你，嗯、然后你就只能去又要完成他这个日报，那你就只能去进行这项工作。所以有一段时间，我有一些学生本来这个毕业的时候和我关系还是很好的，但是因为这个事情，他就不理我了，嗯、<笑>他真的就不理我了。其实我也能理解嘛，到最后我都觉得。哎，本来就是好，大家就是一个圆满的结束哈。但是因
1: 为这个事情搞的，大家就好像已经没法做朋友那种感觉。而且其实就业这个事情最着急的是谁？最着急的是就是学生自己啊！你催他，他是不想填吗？他肯定也不是不想填呐。对、这个，其实也挺无奈的。嗯，就是我很理解。对，然后、嗯、其实但是没办法，就大家都是角色不同。那你之前上班的时候，觉得最喜欢和最讨厌的部分是什么呀？其实，呃，如果这样真的就是说上价值的
0: 话最喜欢的部分其实是，呃，和学生的一个关系吧、嗯。因为以前就是有一个很微妙的这种感受，就是我以前虽然说在上学的时候也去就是带过一些课程嘛。然后，但是没有那种就是这个叫什么职业上的那种感受。但是我自从入职了教师之后呢，我真的就感觉你站在讲台上，好像真的就有一份儿这个这个责任感。嗯，所以我，我我有一次非常感动的一件事情，就是我上课的时候，就是有很认真的在讲课。然后讲完了以后呢，然后我们班就有这个有一些女孩子，她就真的能看出来我很累，因为我那段时间其实身体不是很好，就很瘦嘛。然后学生就会下课的时候来找我和我聊天，然后还会给我糖吃，然后就会觉得这些小举动很暖，就是很可爱的一个小女生。她下课的时候过来，就直接把手伸出来，让我也伸手，然后她就给我放了糖，然后就觉得很感动。就这种时刻会让我觉得嗯很开心吧，就觉得有人懂你嘛啊，这这个感觉。然后觉得很痛苦的时候，应该就和就和这个相反呗，就是也遭遇过这种上课的时候，就是一个班的同学可能只有一个人或者两个人在听，天哪，其他所有人都在干自己的事情，有的可能在睡觉吧，有的可能在玩手机什么的。就,就一开始的时候，其实很伤心的、嗯，真的，一开始的时候真的很伤心，嗯、自己就是有时候回去还会还会就是掉眼泪什么的。嗯后来我就也有问其他朋友、同事嘛，他们说这种情况太常见了，因为他们一开始也是这样，就是遇到这种情况见多了以后你就习惯了，到最后我也习惯了，就麻木了，
1: 没感觉了。嗯、所以就是，嗯，这个其实就是两个反差吧。嗯，那你刚刚说那两两个反差，他们大概出现的比例是大概是会怎样？然后你平时工、嗯、教学的一个比较普遍的一个状态，就占比比较高的时候，嗯、大概是怎样的一种状态呢？嗯嗯
0: 我觉得第一个是，呃，这个也分专业，因为我在这个学院，我其实是有带两个专业的，嗯、然后有一个专业它其实是文化生，然后有一个专业它是艺术生,艺术艺术生、啊，嗯，然后艺术生的话，呃，因为我本身我也算是艺术类的嘛，我也不是带偏见去去讨论，就是艺术生他可能更注重的是一个比如说实践的能力。所以就是我如果上一些理论课，他们其实有听的人就很少，他会觉得理论没什么用。嗯，然后这个文化生的话，可能听的比例就会大一些。所以就是这是一个这个原因吧。然后基本上，我就是说拉开平均来讲的话，基本上一个班可能是三十位同学左右哈。呃，一般来讲
1: 的话，能听的人可能是五个人左右。天哪，六分之一就。嗯，对，嗯、就是五个人左右。嗯。嗯然后他们大部分人就在下面睡觉玩手机，哎，基本上都是在玩，塞，塞、
0: 嗯。然后很令人，其实，但是你知道吗？最后你的心态会变成什么？就是一开始你会说为什么听的人这么少，后面的心态变成，哎，你不错，今天的这个考勤挺好的，嗯、就是都来了、嗯，虽然没听，哎，人来了，<笑>态度还是好的，就是大家最后只能靠这种方式来安慰自己。嗯嗯
1: 那教学上，像你说他们又不听课哈，那咱也要考试，然后又有考核、嗯，然后我们还有一个就业率、嗯、呃，不毕业率，我们要写论文啊，那这方面会不会会会有挺大的困难呢？其实，因为我我带的这个专业的课程都不
0: 需要考试、嗯，他们都是考核课，就写论文，就是、就是、艺术相关艺术相关的写论文，或者是去拍一个课堂作业，哦、就期、是、末作业啊，因为拍摄类的，嗯
1: ，明白。所以
0: 呢，他们可能课堂上就会。呃，不怎么听，因为觉得跟这个好像关系不大、嗯。因为最后归根结底还是要动手嘛。嗯
1: ，那你觉得你之前在民办本科遇到的学生，嗯、他们的画像就包括，比如说他们家庭情况，就你你所能够了解的、嗯，然后还有比如说他们的精神状态，嗯、啊，还有他们就业情况啊之类、嗯，你大概觉得是怎样的一个情况？
0: 精神状态的话，我觉得他们挺开心的，啊、就是与老师相比来讲的话，他们其实每天都是。很快乐的，因为现在尤其是我带的学生都是零零后嘛，甚至现在有一些是零四零五的。其实他们的这个呃这个群体，他的一个特征就是基本上从小养尊处优，然后这他们又很爱表达自己，嗯，这种各呃这个主体意识也很强，所以他们基本上都是那种我们网络上说嘛，就是向外发疯、啊，也不会内耗自己的。所以呢，他们就是。呃、嗯，再举一个比较极端的例子，就是他们有什么情绪，比如说他们对学校不满，哎，对老师不满，他们都是立刻反馈出来的，就是会在课堂上直接对这个呃老师或者是对学校就是有什么意见直接说。天哪，然后还会，嗯，他们可聪明了。然后现在还会就是抓住了老师的一些命脉，就是当然我们不说有些老师确实是存在一些问题哈，就是比如说教学过程啊什么的确实有问题，那那我也无可厚非。但是有一些学生他就是可能觉得说这个老师太严格了，我不喜欢，那他就会去写这种投诉信啊什么的，会写很很长很长，然后去发到学校的那个呃邮箱这个或者是直接发给学院的领导，因为他们知道领导是谁。嗯，<笑>就很聪明，他可以直接找到他的这个邮箱啊什么的，就是去直接去投诉。
1: 天啊！
0: 然后像我，我不知道，就是其他的，像我是我上学的时候，其实是我们对老师有意见也是很正常的嘛，但我们不会，也不敢。嗯、其实我是不敢，是就是背后去呃投诉老师啊什么的，因为我很害怕，我就怕老师影响什么的。但是他们不怕。哎，他们根本不怕，无所谓，反正我不满，我就是要表达。嗯，其实这也这就是他们的一个特征。然后家庭情况的话，反正据我所知也是，呃，这个有学生主动透露的。嗯，呃，就是他们的经济条件非常好。其实从他们的这个穿衣打扮上来看的话，就是有分为几个群体嘛。就我所见到的，呃，一部分是家庭条件非常好的，就是他们是本地的一些这个。呃，中产阶级以上啊，然后他们呃，就是平时的这些生活费啊，或者是吃穿用度上，还有就是，因为艺术类他有一些器材啊，就是很都是用的很好的。那这类同学其实他是非常自信的，他就更自信了，因为他什么都不缺、啊，而且又是本地人嘛，就是有有很有安全感的这个群体。但是我觉得这也没什么坏处哈、啊，就是也是一个自信的表达嘛。但是会对比另外一一部分学生，他就是有一些是家庭条件其实并不是很好的。那这些学生其实，在这样的班级，我有观察到，其实他们就嗯不太敢于去表达自己，就是上课的时候也很认真，然后也想去发言，但是会就是不好意思。嗯，然后我以前。还有一个就是我自己以一直感觉就是我，比如说上课我说有些东西没讲全，我说下课的时候发给大家，或者是有一个同学他就是下课的时候跟我过来自己过来找我说，老师我想知道就是你刚刚补充那个东西，我想我想知道是什么，就是你能不能发给我，我我那个时候就很傻嘛，我就说啊我就直接。公开对大家说，啊，刚才有同学说想要什么什么，我下课的时候我会发到我们这个班长那里，请班长发到班群里，嗯，什么的哈，嗯、我就会说这样的话。后来就这个学生又有来找我，他说老师你能不能只发给我呀？是明明是我问你要的，天哪，就是就是会有这样的情况，是我以前真的没有是，是这意思吗？其实我觉得。因为他们可能有这种竞争，也有竞争的意识。然后还有一方面就是，可能他觉得他不好意思，就是他不好意思在课堂上直接问，因为我会在课堂上问嘛，嗯、就是还有什么问题啊？但是他不好意思当众问，他会觉得说，他们班同学如果说看到他学习，会觉得阴阳、呃、怪气、就是，嗯，对，就觉得说。嗯，为什么你要那么努力啊？你在积积什么啊？就是在卷、啊、什么啊<笑>，什么的内卷啊， uh, 啊，搞得我们就是好像显得我们不爱学习，这可了不起， uh, 会有这种情况。嗯、uh, ，然后我就说好的，好的，好的， uh, 行，啊，我我发给你啊，就是会有这种这种情况，就是你，所以呢，就是你会想象不到一些这个
1: 呃情况发生，确实想象不到。因为我、嗯、我觉得这个是应该就是整体氛围的问题。如果你整体是一个学习氛围的话对对对，其实不会有人会有这样的问题。而且像你说那种吃独食的这种情况、嗯，我怎么说呢？呃，好的学校也有，我就拿我自己的经验来说，嗯、应该是有，就是他会出现两种很很极，就两种相反的情况。第一个就是会有人吃独食、嗯，还有一种情况是会有一个大善人，他会把所有的笔记整理出来，然后分享给大家。就是会有这种人，嗯，我也不知道为什么会这种人啊人。但是就是有这种大善人，嗯<笑><笑>，好，小大善人，是的，是的，就每年都会有这种大善
0: 人，嗯，我带的那些学生就是有一个班，呃，就是他们那个班，呃，是年级第一吧。所以本来就是各都很强，但他们就很明显，就是他们有小团体，嗯，就是有一个学习的那种团体嘛，嗯、他们什么都是悄悄问，因为有段时间不是要上网课嘛。上网课有些学生来不到，那我就要开直播，呃，就是开那个腾讯会议的上课的时候这个直播。然后有些问题他就会说：“哎，老师，你把那个关了吧。”然后<笑>这种的
1: ，啊，我说好。天呐，<笑>就是会，嗯，反正反正就是这这种情况也见过，对，自己的经验是既见过这种，呃，人心诡谲，又见过那种无私奉献的。嗯、
0: <笑>但是其实我觉得。这种我我觉得这种也没什么问题，嗯、因为嗯，因为可能在那种情况下，就是我我其实是觉得说，呃，有人愿意学，对我来说其实是一个开心的事情的。嗯、就是你上课讲的东西，其实有人愿意吸收，哎，我觉得挺高兴的。反倒是那种就是课堂、嗯、就是一个班谁都不不鸟你那种、嗯，你还觉得啊、嗯、有点有点难受这种嗯嗯。嗯，那他们的就业情况你有了解吗？嗯，就是我带的不是要统计他们就业吗？就是基本上，嗯，会有大概四分之一左右的人是会想要去考研的，嗯，然后也有考上的，嗯，然后还有一些就是不就业，嗯、就是可<笑>还有四分之一不就业，他，然后这些不就业的呢？他就说他家有矿，他是主动不就业还是被动不就业？他就说我不就业，啊、我不着急、嗯，反正我就是在家里休息、嗯，就是这样，就是应该就是家里有矿，他、嗯、这样的。嗯，啊、然后呃，或者他会说的委婉一点，我要等家里给我找，嗯、我我不着急，没等到好的机会。嗯、然后还有一部分会考公、嗯、啊，然后还有剩最后一部分就是去一些私企，其实做的就是比如说新媒体运营啊这种工
1: 作，嗯、工作。嗯，直播带货啊，直播带货，你有大概了解他们求职的一个平均薪资水平吗？嗯、大概就是四千左右，差不多。那像他们考研的话，你大概知道他们考的层次吗？基本上都是双非学校哦，明白。就是他
0: 们会选择的时候就会比较谨慎，就觉得说要有还是要比较呃这个选择一个够得上的学校吧、嗯。所以他们基本上就是双非
1: 学校，嗯。有些还会跨专业什么的，嗯，就聊了很多哈，没有聊到一个最重要的问题，就是这个工作待遇怎么样呀？呃、嗯，工作待遇的话，其实
0: 是本地的民办本科中算是中上水平，然后基本上年薪是在九万左右。当然，这个薪资比例其实还是会根据你的上课的课程量来决定，有一些可能上的课更多一些哈，就比我这个四百课时还多的。这样的这些同事也是有的，然后因为他们周六周日可能都要在上课，嗯、然后这样的话他可能工资就会再
1: 高一些。嗯，那你当时毕业的时候是怎么会想到去做民办老师的呢？然后你又是怎么找到这个上机会的呢？首先就是民办，为
0: 什么选择去民办老师？是因为就这个问题就和我不想上清华北大一样嘛，就是我没有办法没有找到公办本科，所以我就只能去民办本科。然后为什么选择教师这个岗位？是因为呃，就是寒暑假哦， oh. 就这么简单。嗯，但是那当时怎么没考虑中小学呢？呃，专业的原因， oh. 因为中小学它的要求就是，比如说你要学，你要呃语数外，然后主科的话你必须是相对应的专业嘛、嗯。然后我的专业不符合，所以就没有办法。嗯。那你当时是在哪里找到这种招聘机会的呢？就是在本地的一些人才招聘网。就是人社网、哦，然后还有一些公众号，嗯，本地的一些求职公众号。哦，就是你是在家乡做的这个民办老师
1: ？不是，不是，就是在我上学的地方。哦，这、嗯、这个其实也是听友问的问题哈，所以呃，如果有听友、嗯、想去做，就是做相关的工作，可以关注一下地方性、地域性的一些呃嘉招对,对,对，嗯，对，好、嗯。然后这是嘉宾离职之前的情况哈，这、就是他的第一份工作是在。嗯民办本科做专任老师，然后下一份工作呢是在公办大专做外聘老师，这个这个就有很大很大的区别了哈、嗯。那我们首先再来一个名词解释，嗯、这个公办大专它和之前的民办本科也有怎样的一个比较大的区别呢？呃，公办大专首先
0: 它的性质就不同嘛，嗯、一个是私企，一个是国企，嗯、所以呢就是嗯，算事业编吧，然后。哎， 对， 算是事业事业单位 吧， 嗯， 呃， 对， 但是现在高校基本上就是没有编制 嘛， 嗯， 就是高校其实是编制是边缘化 的， 基本都是合同 制， 但是它其实是和那个参编的待遇是一致 的， 基本上是这样的。所以 呢， 在这个公办大 专， 它其实是这个。呃，待遇方面，相较于民办本科来讲是好了非常多。嗯，呃，也就是说，具体来讲的话，就是嗯，公办的专任教师，我刚刚所提到，基本上就是九万左右的年薪。但是在呃这个公办大专的话，你的基本上年薪是十十三左右、嗯，而且这个背后其实是还有一个不同，就是性价比的不同。那民呃这个公办大专，基本上它的课时量的要求会非常少，就是相比较。那个民办多少，他可能一个学期的话，基本上就是一百八左右，哦，那少
1: 了很多。就是、你、嗯、
0: 对少了很多的情况下，这个工资还比之前多，其实性价比是很高的，嗯，就是待遇上面的话来讲的话是这一点，还有就是公办大专的话，他的就是我们说他制度上也会呃这个就是。相比较来说是会更完善一些，因为我在民办本科的时候，其实有一个非常、呃、这个明显的特征。其实我觉得很，我们国家就是我国的各个民办学校，其实大家老师都有这样的一个共性，就是很多计划它是朝令夕改的。嗯，包括我带学生当时在毕业设计的时候，已经到答辩的时候了，还是没有一个完整的这个论文的模板，都没有一个标准的、哦。啊没有标准的，就是每天改一半，每天改一半，嗯，所以就是就很崩溃，学生也很崩溃，呃，这个就是一个我觉得在在这种制度的完善性上来说的话，公办要更加的完整，然后更加的合规，啊、呃，这个是他们的一个差别吧。嗯
1: ，其实这里还有一个差别，之前是叫专任老师，嗯、然后现在是叫外聘老师，嗯，这、就、个、是、所谓的外聘老师是什么意思呢？嗯
0: 呃，外聘老师其实说白了就是我们所说的一个兼职的工作、啊，也就是说我的工作职责只需要负责上课，呃，以及就是课后的一些作业的这个批改之外，还有就是其他的，就比如说学校的开会啊，然后学校的一些行政工作都不需要负责，你上完课走人就可以
1: 了。嗯，嗯，就是这样的一种状态。那他的课时费啥的，然后还有福利待遇是不是和专任也是有比较大的区别？就相当于是外包嘛？对
0: 。对对对，其实基本上来讲的话，就肯定是工作工资肯定是，嗯，不和这个这个本职的专职老师肯定是不同的、嗯。就是你只有学校只会给你发放你的应有的课时费、嗯，就是你上一节课给你多少钱，但不会有这个，比如说什么过节费啊，然后这种都都没有都没有。五险一金也没发课时费。嗯，没有没有，就只发课时费。嗯,费、
1: 啊嗯，所以就是说白了就是兼职。嗯，嗯就有课就去上。对对对，有课上，上完就走。嗯，那你现在的一个工作节奏是怎样的呢
0: ？我现在基本上这个工作日的话，两天半的工作量。哦
1: ，你是说一个星期上两天半的课？嗯
0: 、对对对。哦，对，一个星期两两天半
1: 。因因为你之前是辞职了一段时间，然后才去做这个公公办大专老师、嗯，对吧？那你这个意思就是说，其实你是说我先。兼着这方面的职，然后我有一定的收入，然后其实我在骑驴找马，还是说你是已经在当正职在做？嗯
0: 、呃，其实就是骑驴找马，嗯、呃，因为现在就是在这个学校的话，一个是就是嗯，还是不能让自己空闲太久了，嗯，因为这个 gap 的时间太长了也不合适嘛，然后就是不好去，就是我们懂的哈，嗯、呃，我像我 gap 有罪一样，就是你去面试的什么的。还是挺挺麻烦的，然后这个是一个
1: 原你,你之前 gap 了多久啊？呃，有半年多了。嗯，明白。嗯，然后就一直在休息，还可以，还可以，其实还可以。我所认识的我的同龄人里面，嗯，我应该知道三个，对，三个。嗯。第一个呢，应该是两三个月吧、嗯，然后还有第二，就我按时间的长短来排序哈。最短的是两三个月，嗯、然后是八个月的，然后还有一年的，对。然后我现在就觉得说都是 OK， 就是、嗯。管他呢，反正已经开始了。<笑>对，我就特别想了
0: 解那个你你所说的你你朋友一一年的这个，他现在是个什么状态？心理状态他现在
1: 状态特别的好，呃，但是他的工作和之前是同同样性质的工作，岗位也是同样性质的岗位，嗯、但是是不同的公司、嗯。但他现在的心理状态、嗯、精神状态特别的好。呃，这里我也可以跟大家分享一下，就是最近有朋友给我分享的一个视频，然后跟大家讲一下他大概啥意思哈。他说。就是面对困境的时候，人们一般会有两种反应。第一种反应就是萎靡不振，就你呃就躺平、嗯、就是反正就是萎靡不振一段时间哈。还有一种反应呢，就是时刻想着绝地反击，就是我好着急啊，就我马上要找新的机会。嗯、这是这是大多数人面对困难的两种反应。我们就把它当辞职来说吧。呃，可能有的人呢，他离职以后呢就。有的人就是要躺很久，然后有的人就是不停的在找新的机会，不停投简历，这是两种情况。但是那个视频说，就是这两种都不对，是不是对，怎么说？就是他这个时候，因为你比比较着急的去做选择的话，嗯，你很容易做出错误的选择，因为你这个时候你一急你就乱，然后你一乱呢，他就扰乱你的心思，然后你就很容易去被蒙蔽。所以这个时候应该做的是什么？是谋定而后动。就你，你要想明白，嗯、就是你到底要什么？呃，就是说你既既不要躺，然后你也不要那样的叫什么病急乱投医，或者是说太那个什么。嗯，呃、怎么说呢？我觉得这个是话，凡是挺能安慰到我的吧。<笑>因为我现在就是这样一个，又不是很躺，然后我又不啊、呃，就是我现在还没有在投简历的状态。对，嗯。我觉得有道理，因为你本身你就像
0: 我裸辞，我肯定是出现了问题才辞嘛。是。不然，一般情况下，大家骑驴找马，肯定是要找到了一个工作，然后再辞嘛。我当时真的就是想都不想，直接跟这个父母沟通了一下，我说我不干了，然后，然后我就走了。嗯，我觉得还是要就是跟父母说一下。嗯、然后在这种情况下，我就，呃，父母也觉得说，啊、嗯，可以，就是看我状态确实是不是很好，那肯定是有问题，我们才裸辞的嘛。嗯，好，那既然一。这个已经裸辞了，那我觉得就是你刚刚说的，直接再去疾病乱投医，其实不是一种好的现象。就一定要是休息一下，嗯，找到
1: 问题然后去解
0: 决
1: ，嗯。呃，其实这里面的重点也不是说我要休息，也不是说我之前累着，然后我现在要休息重点是在于说，其实你还是不知道自己要什么。你这个时候去乱投的话，就
0: 是、去再想一下。对，
1: 其实反而不是一个好的选择，嗯、就是你很容易再上错船，那就就又很麻烦，还不如说真正的重
0: 蹈覆辙。
1: 对，虽然说我也其实我自己也不知道我到底要想多久，<笑>我也不知道我能不能想出一个结果，嗯、但是呢，我就我我觉得说，可能太急也不是一个很好的选择，因为现在呃，像我打开招聘软件，然后你说叫叫我马上去投、嗯，我也觉得其实我也我也搞不清楚他们。就哪个到底是是我真正想要的？我之前有听过一个说法，它是形容裸辞的，我觉得还蛮有道理的。它就说这个叫做修鱼期，就是说你就像一个鱼塘一样，嗯、然后你之前一直在不停的捕捞,捞、捕捞,捞、捕捞，那你要有一段时间休整啊，然后你才能就是重新的，就像那个退耕还林一样，你你这样你才能重新焕发生机、嗯，你才能给自己对。给自己补充一些营养、嗯，然后你才能去面对下一场新的挑战。如果你就是一直这样透支，或者是嗯，哎，反正对对对，身体会。但是因为我现在呢，还是在这样一个阶段哈，好像也没有什么，嗯，没有什么说服力。反正是我现在一个心态吧。我也是这么认为。肯、啊、定是这么认为、嗯、啊。所以说，就你现在在做这个外聘老师，那些什么寒暑假啊，就也还是可以有的哈。嗯、哦，基本上就是。每一周都有很多假期啊， oh. 除
0: 了上班的时候，除了上班和备课之外，基本上你的时间都是自由的。像我之前在在那个学校的时候，他有有的时候他不是也没有课嘛，就说、是、一周内可能有一一两天没有课。那没课的情况下，你的心也不安，因为那个时候经常就会有一些这个临时的行政事情，还是需要你跑到学校的。就、mm. 是说我可能那个时候有两天。呃，我就回家了嘛，但是在家里，他可能临时一个通知，然后我又要赶到，又有七十多公里，我又要赶到学校去。就是这样的话，其实你很，就那个时候我的心态也也挺崩溃的、嗯，就是经常我很害怕收到早上的时候醒来会收到那个消息，一看到消息，一工作消息，我说哎、啊、呀，又要回去了，就那种又有点像那个收假的小学生一样那种感觉，因为我每个周日要要回去，要回到学校住嘛。每周日早上一睁开眼就开始心里难受，真的特别像小学生。嗯嗯，你就明白，但现在就会很很觉得很开心。嗯
1: ，就说因为你是外聘老师，所以那些行政工作他也不找你啊，就你根本不用做。对啊，嗯、你没有没有压力。啊、嗯，你你之前说就是假期的时候学生还是会随时联系你嘛？那现在还应该还是一样的情况吧？
0: 没有，现在就是我不需要负责他们的这个毕业相关的哦，就只上课，工作，对，只上课，所以我只需要解答他们课下的一些问题
1: 就可以了。嗯，
0: 但这些问题就呃都很好，就基本上
1: 很短时间就处理完了
0: 。嗯
1: ，好的。做回刚刚那个 gap 时间最长的那位朋友，他是 gap 了一年，然后但是他现在仍然是做回他辞职之前的那一份工作，就是同样的行业、同样的岗位，换了一个公司而已。但是他现在非常的开心，他经常跟我说，他觉得现在是他状态最好的时候、嗯。我觉得就是他在这一年之中想明白了，就是在这一年中做了一些尝试、嗯，然后想明白自己到底要什么，所以他会现在比较自洽。然后我也挺希望自己，呃，就经过裸辞以后，真的能够想明白。嗯。其实他他那个状态是蛮、嗯、蛮令人羡慕的
0: ，我也好羡慕，的。<笑>因为我之前在工作就是全职工作的状态中，其实是很内耗的。嗯、我会，其实我本身我的性格，我认为我其实是一个很大大咧咧的人，但是做了这份工作之后，我会变得很敏感。嗯，就是我会在上课的时候，就是虽然是个玩笑话哈，就是有很多人说你那个老师说，哎，我在讲台上，你们在下面干啥，我都看得清清楚楚，这是真的。嗯。后我就会会。观看他们的那个表情，就是很明显。其实你不看是不可能的，就是特别明显的呈现在你面前。但是有一些学生，他的这个厌烦心理，他不是，他可能是厌倦这门课程还是什么的，他会直接表现在他的脸上，他、嗯、就,就是那种瞪你的表情，嗯、然后反感的表情。呃，和他们会那个交头接耳，呃，交头接耳，悄悄的说一些什么，就可能可能和你课程无关，但是它就是发生在比如说你讲了一个呃知识之后、嗯，或者是你停顿的那一下，或者是你要抛出一些东西让他们讨论的那一刻，你很难去不想是不是因为我刚刚说了什么，嗯、他
1: 们才有这样的一个状态，就是我会很内耗、嗯、那个时候。我觉得当老师都会有这个烦恼。反正像像我觉得心思敏感的人当老师真的是酷刑，嗯，很很痛苦的嗯，嗯，所以就是我我就
0: 也看到一些老师相关的新闻嘛，就是前段时间有很多那些零零后老师跳楼，嗯嗯、还有还有这个前前几天也看到一个就是工作很多年的一个教师也是就是结束自己的生命这种，其实我觉得我很能理解他们，嗯，就是很痛心。
1: 等一下，这里又有一个对，这里有一个两个词啊，一个叫做三本，一个叫做大专，就是他其实是学习的两个不同的阶段，因为你知道他有个什么中职、中专，呃，大专，还有三本，就我我真的搞不太清楚，你你知道他们两个的区别大概是什么？就是大专，他有一部分学生其实是没有参加
0: 过呃高考的，啊、所以他就他是直接就是嗯，比如说中专上完了之后，然后就。考到了一个大专学校，所以就是有一些同事，在我刚进入大专学校的时候，有一些同事就是特别的嘱咐了我说，你不要在，千万不要在这个课堂上或者什么时候跟有些学生提到高考哦。Oh. 然后当时其实我也很震惊的，嗯，呃，后来我了解到，就是其实他们没有有一些有一部分他是没有经过高考的
1: ，嗯
0: ，就是说说的不能说。提都不能提，就是他们可能会听起来觉得比较刺耳吧，觉得可能说不管你谈到什么，他可能觉得是你的一种炫耀还是什么的之类的，反正就是不要提，因为提到就是不爽
1: ，不爽就要说、
0: 啊，行不行？<笑>哎，就是就是，所以就不要说，为了，因为现在其实我们会发现，嗯，在现在这个环境下，其实老师，我觉得教师的本质其实就是服务人员，啊啊、就是一个服务生。嗯，而且在现在这种互联网这种比较发达的这个环境下，你每个人说的话其实是很容易被放大的、嗯，所以就会导致有一些情况，其实你上课说的这个内容，嗯，可能呃并不是别的意思，但是会经过他们的一些篡改和编辑之后，可能会发到网络平台。就会造成一系列的这种网络暴力啊之类的，会有这种情况。所以为了避免就是出现和学生这种对立的关系的话，有一些话其实是有一些前辈会告诉你说，千万不要提、嗯，就是免去这些烦恼啊。我们就课堂上就只讲课，任何这种私人上的这种
1: 情感啊什么的都不要提。那除了高考不能提专业嘛，还有啥不能提啊？嗯
0: ，还有就是一些升学呀，比如说。可能有的时候我，嗯，因为就是像学这个新传方面的，可能你会讲一些热点讯息，或者是我们现在其实有提倡说课程思政嘛，就会讲一些这些案例，然后就会说，哎，有的时候你顺嘴就会说，哎，积累这些案例，我们后面考研的时候就会更有这个举例的一个，呃，这个论证啊，做作为一些论证储备嘛。然后这些可能最好也不要说，因为他们就。专科生的话，他还涉及到一个专升本， oh. 所以他离考研还有一段的路程， oh. 就是不要提，最好不要提。嗯，对对对，嗯好。还有一个就是现在零零后嘛，他们基本上呃，就是有一个特点，就是你基本上只能夸奖他们，呃，而不能去评判。就是说，或者是批判他们、嗯，呃，当然批判都有点严重了。这个词就是正常啊、呃，就批评或者是一些呃，这个声音大一些啊之类的都不行。他们就是会，哎，对他们，因为有些学生他会课下的时候会跟老师讲说，哎，老师，你好久都没有夸过我们了，就是他会这样直接去问，就就这样说。后我就会很震惊，我说，嗯，你、嗯、难道就是夸上课夸奖你们已经成为了一个必须的流程吗？对啊，就是这样啊。他们现在就是基本上喜欢听，就是你夸奖他们的时候呢，哎，反正有一有一部分也很可爱。是你夸奖他们的时候，他们说：“哎呀，没有啦，老师，不要这样说，是你肯定是就是有什么要求啊啥，你又要布置什么任务了吗之类。”的。他们说：“哎呀，老师，你肯定骗我们的。”但是可高兴了、嗯。你要是不夸奖他们，他们又会说：“哎，老师，你不你怎么不夸我天呢？”但是明明其实，比如说做了一些东西，其实根本。不值得夸奖的，但是他就是希望你用这种温柔的方式对待他们，怎么像个小宝宝一样？对，情感需求其实还是很高的，所以我为什么说老师是服务人员呢、嗯？就是你还需要提供情绪价值的。嗯
1: ，那你待了这两两类学校哈、啊，我来再跟大家重复一下、嗯，确实很容易搞混，一个叫民办本科，嗯、一个叫公办大专。你待了这两种学校以后，你觉得他们主要的一个差异在哪里？从这 个， 从这个就是还是一个就是呃制
0: 度的完善 性， 就是从我这个工作人员的角度来讲的 话， 呃制度完善 性， 还有就是个人的这个成长和发展来讲的 话， 公办学校其实它嗯是有这个很多的一些资 源， 就是给到老师 的， 就算大专也有很多资源 吗？ 对对 对， 啥资源 呀？ 就是有些比赛，它就是他们学校牵头的哦、oh. 嗯，然后就是呃这些方面就会有很多优势嘛， mm. 和这个民办来讲的话，然后机会也很多，就是比如说他会和一些呃这个985院校，呃去外省的。呃，那个做一些学术交流，然后就你就可以去参加这样的一些活动。嗯、但是民办学校的话，基本上就没有这样的一个活动，就就没有什么交流。当然也有吧，可能就是本省内的一些，就差不多的头衔的学校的交流，其实是也学不到啥哈、啊。然后这个是一方面，然后其次学生来讲的话，嗯、呃，我认为其实就是可能很多人带有一种。呃，有色眼镜会觉得说，呃，成绩才是评判学生的一个标准，但我不这么认为，因为我在这个两个学校分别就是接触了一些，比如说我也接触过大专生，也接触过专升本的学生，然后也带过本科的学生。其实我觉得一些大专生反而其实很认真，嗯、就是上课的这个状态。和私下自己的这个努力程度都是很很高的，我觉得这个可能跟他们本身觉得说现在这个就业形势不是很好，所以要提升自己的能力，不管学历也好还是专业能力方面，其实他们有很早的这种意识，嗯，然后也动起来了，嗯
1: ，就更更加的认真。其实我觉得课堂效果来说的话，可能要更好一些。你是说专升本的学生会比民办的对会更认真哈？对。那那他们(笑)也是那种就是有事儿正面刚的 吗？ 也 刚， 但是他们 少， 嗯， 会乖一 点， 就是我们规训意义上的乖一点。嗯，
0: 对， 这个不是我一个人的感 受， 就是我们呃有很多就是青年教 师， 大家就是课后的时候也会去讨论这些问题 嘛， 就大家就是个共同的反 应， 其实觉得说这种嗯专升本的小 孩， 他的这个学
1: 习意识更 强， 然后也也更认真。嗯，也没有那么叛逆，好像就是这个民办本科的学生和公办大专的学生，他们的年龄上是同一波人哈。对，同一波，哦
0: 、年纪是一样的嗯。嗯
1: ，就在大专，他们也
0: 是大一、大二这样，也是这样的叫法、哦、嗯，明白。还有一个特征就是学生。呃，他的生源的问题嘛，就是民办本科，因为这个是个私企嘛，所以他有一个标准，除了成绩之外，他有一个标准就是钱。啊、呃，因为嗯、呃，如果说你在当地本身成绩不是很好，然后但是有很有钱，然后也有一些这个途径的话，他可你交钱，他是就可以上学的。呃，这个还这个是一点啊，然后另外就是说毕业方面。就是有一些民办本科学生，他可能就是不认真上课，然后也不参不参加应该参加的这个学分啊、修学分这些，他都不参加，但是他还是可以毕业。嗯，这个就是一个问题。嗯、这个问题呢，就是很其实很常见，但是呢，基本上大家就都、嗯、熟视无睹了，因为作为普通的呃我们这种基层工作人员也没有办法。就是我们只只能看到问题，但是我们并没有办法去解决这个问题，嗯，所以就
1: 就也很无奈，嗯,嗯那这个公办大专，你当时是在哪里看到的招聘消息？然后是怎么上岸的呢？嗯，公办大专的话，呃，我所在的这个学
0: 校是我同事推荐的，呃，因为他们会有一些，呃，一般来讲的话，就是也有他也会发一些招聘，这个招聘也是在就是本地的一些这个、呃、公众号。就是教育这个高校招聘的一些公众号上会发，然后另外就是呃大部分其实都是这个在他们学校的专职老师推荐的，因为一般来讲推荐的老师他可能是会更了解一些，然后一般都是就有过任课经验的嘛，嗯、匹配度也适配度也比较高，所以呃我是被推荐的、嗯，然后所以就没有去走这个招聘的流程
1: 嗯,嗯，明白。刚刚我们有聊到这个学校之间的差异，然后它就会它有影响到学生也会有差异。他你你观察到两类学生的就业和发展情况有什么比较明显的？区别吗？实
0: 际上来讲的话，其实我目前没有看到他们在就业相关，我没有看到特别大的一个区别、嗯。因为其实，呃，大专生他更多的，其实大部分大专生他会选择就是提升学历，他基本上都会去考专升本。哦，很少一部分的人，嗯，很少一部分他就会去工作。嗯，但是由于现在这个就业环境的话，基本上大专生，呃，招聘基本都要求本科嘛，所以他们就必须就是迫不得已的就必须要去提升学历。<笑>所以大部分专科生其实是去考专升本，就是上本科去了。嗯
1: ，那他岂不就是会会和你曾经的学生做同学？是啊，所以我
0: 带的一些学生其实是有这样的情况哈、啊，就是他从一个公办的大专，然后考了本科之后，考到了我的之前所在的民办的本科。嗯，然后呢，他就会觉得他自己的感受就是觉得差距特别大，因为他会觉得一个是就是呃。这个师资上不 同， 嗯， 他他就觉得说他们公办的老师要求会更 高， 就是对老师的这个考核要求会更高。民办就是会有一些老师基基本功其实都不怎么 样， 然后也不怎么负 责， 就是他明显感觉到。还有就是一些 呃， 这个制度 上， 就我说的规范性 上， 就是他们会觉得呃很多要填的表啊什么的。就天天变，天天变，他就觉得也也挺痛苦的。但是对于他们来说，他们只想要一个学历的提升嘛，嗯，
1: 嗯就也也就忍了，就坚持下去。明白。有一个比较普遍的现象，就是大专生的歧视问题，也像你刚刚说的，就是现在的工作招聘要求、嗯、最低都是本科，其实现在就越来越提高到研究生了。嗯、先不说研究生这个事儿了，就先说本科这个事儿吧。作为大专老师的话，你会如何看待这个大专生歧视的问题呢？这
0: 个问题没有办法。就
1: 是我的感受是、
0: 嗯，其实我认为有一些工作就是以学历来划分，其实是没有必要的。对对对因为很多岗位对他的这个要求，研究生做的活儿，其实嗯，这个专科生大家做是完全没问题的。是。但是呢，这个现象就是作为我们芸芸众生来说，嗯，没有办法改变的。嗯、因为可能人太多了，确实，我自己的感受来讲，作为一个这个研究生。来说的话，我也只是一个非常普通的研究生，因为在找工作的时候，我一样会面临歧视。大家会同等情况下，大家更希望，呃，这个招聘企业他会更希望要一个这个呃本硕都是九八五的、嗯。而且前两天我们看看到一个这个新闻，他有说就是呃你的第一学历，就是现在很多企业他会看你的第一学历，嗯、就是说你的本科。哪怕你在研究生上一个九八五，或者是博士读个九八五，他依然会看你的本科是是不是一个九八五之类的，他会考核的要求会越来越严苛。是的，所对于这种现象，不是嗯学历歧视啊这种情况，我们真的是希望根据能力、嗯、和经验来来去定岗，而
1: 不是根据学历吧，其实还挺难受的。明白，我呃四十五期邀请到的嘉宾，他是一个二本老师，然后。关于这一 点， 他其实我们当时聊的其实就是二本的歧视问题了。他他有一个建议 哈， 他是觉得 说， 其实很多的二本学 生， 可以说从这个读书的轨道里面跳出来。既然就是 说， 咱第一学历已经是。这个了，然后我们没办法去改，你要改你也只能说去做第二学历、嗯、第三学历，对吧？但是这个第一学历它已经定型的情况下，你或许可以去思考一下别的路径，就是我就不死磕那一条只看学历的道路，对吧？那既然在在这条路上我不占优势，我不管怎么改，我除非回去重新高考，那那既然他我不占优势，那我干脆我去看一下别的道路。当然，这一点是很难了、啊。我们这样说是说的简单哈，就是说，或许大家可以不用那么紧绷的只盯着这条道路，或许可以看一下其他的道
0: 路。对，是，我觉得是是这样的，因为其实我之前带的这个学生哈、啊，就本科的,的学生，他们当时就是在学校的时候就有做很多一些很新颖的创业项目，嗯、就是他会做呃美甲，就自己在学校就开始做美甲，这老啊、然后生意还不错，嗯，嗯生意还很好，嗯、呃，就各方面他们有一些就是小点。嗯，我觉得其实如果去把这个去去发扬的话，就是也也不错，也挺好的。嗯、甚至这个呃工资什么的比就是比我这种高多了。
1: <笑>是的，是的，真的是比我们普通打工人来说真的会高是的，是的，是的，就是打工是发不了财的。反正我自己打工以后我就明白了这个道理。嗯，虽然说创业或者什么别的有风险哈，但是打工是就是就发不了财，就稳定嘛，稳定的穷。嗯，对对对，嗯、甚至可能。我自己的感受是，工资还不
0: 够看病啊、嗯，这么辛苦？啊。对啊，因为其实我其实真的是啊，就是像我刚刚所说提到那个薪资的话，去做一次心理辅导六百块哦，然后你想，你一个月薪资才六千，嗯，你只够做十次心理辅导，天呐，都不那不吃饭了吗？嗯，就是这种情况下的话，嗯，所以就说你在这种情况下，你就。尽量去选择一个让你能够调整心态的一个岗位，哎，你总比说挣的钱都去看病强
1: 。明白。嗯，那你后来到大专有科研压力吗嗯
0: ？嗯，因为我现在的是外聘教师，所以也没有压力。那如果正职呢？哎，我朋友是他们学校的专职教师，其实可，那个科研压力也是挺大的。哦。因为青年教师一样的嘛，他要评职称的话，就一定要有。这个科研成果做支撑的，所以学校的一些比赛就是一些市级的，呃，这个还有省里的这些比赛，就一定会让青年教师去参加。而且，呃，很严苛的一个标准就是你的排序，就是如果是你你是以第一名的拿到这个成绩的话，排位第一的话，你你的分数会高一些，就是你在评职称的时候，你的加权分会高一些。如果你是第三名或者是第四名的话，可能只加到零点几分。所以这个这个这个压力感就会很强，明白？好卷呐、啊，嗯，对，嗯。但是我就是再补充一点，就是公办大专的话，目前还没有遇到飞升即走这样的情况，因为我们知道大多数这些一本的学校，他那个青年教师进去之后都有很多就是考核期嘛，几年之内你完成不了什么任务，你就只能离开。就公办大专，他还没有，现在还没有出现这种情况。嗯
1: ，这哎，这要是卷到大专。就是真的很离谱了。你说，如果这都卷到大专了，嗯、离中小初高还有多远呢？嗯
0: 。其实我觉得未来一定会这样的、嗯，因为有很多很多的人啊，像现在很多博士，大专很多大专也会招，就是只招博士了。嗯。像我们我所在这个地方，它的一些比较好的一些大专，公办大专，它现在真的就一直都是招的博士。天呐，嗯。对啊，所以那硕士咋办？硕士咋办？嗯<笑>，其实我周围的一些例子，就除了我表姐她是博士嘛，然后现在，而、啊、但我表姐还没有毕业哈、啊，她已经呃五年了，呃，然后其实她这个算人文社科类，就就还蛮难的。那未来其实也是去高校的，嗯、呃，然后我周围一个发小，那他是博士后，在去年就出站了嘛，然后他现在是也是在我所在。的这个城市去了一个公办的二本，去当那个老师去了。但是他进去的时候，他现在只是讲师，嗯、就博士后进了一个学校，他他是呃九八五的博士后，进去之后也只能拿讲师的这个职称。天哪，你拿不到副教授，嗯，就还是要在这个讲师的岗位上继续做科研，再努力
1: ，然后才能有资格评副高。嗯。那你自己的 话， 对未来大概有什么想 法？
0: 其实我本 身， 嗯， 我个人的特点就是比较喜欢偷 懒， 所以我我也不太 想， 也其实是没有勇气读博 士， 所以我还是可能就是在现在的这个呃这种这种行业 内， 就是还是需
1: 要希望去一个公办学校吧。那你教了这两类学生，你会想要？嗯、你如果你以后有自己的小孩哈、嗯，咱就设想一下，设想一下，假如说你有了，嗯、你会想要鸡娃吗？不鸡、啊，绝对不鸡娃
0: 。就是我觉得本来、嗯、就是我的心态，我觉得本来把一个小孩带到这个世界上，已经你没法征求他的同意、嗯，其实是满足自己的一个这种。呃，就是说想要满足这种，<笑>哎，这种欲望，或者说是就是想培养一个、嗯，呃，这个自己的，呃，这么一个后代的产生这种幸福感吧，嗯、或者什么的。但是，但是对于孩子来说，他是他是就是没有。主观嗯，对他也没办法决定我想不想来呀。那、嗯、我特别怕一点就是说，我等他长大之后，我问他，他说你为什么要生我？我特别怕出现这种问题。嗯、所以我觉得，一是首先要要不要孩子就要很谨慎，其次就是呃，我绝对不会鸡娃的。嗯，我觉得每个人他肯定都有自己某各方面的一个天赋吧。即使他学习不好，他肯定既然学习不好，他肯定有一项很好啊。就是人肯定不可能全是缺点呀。他不是说他身体好，哎，他可以去运动，嗯、然后他可以去健身，哎，他然后他喜欢美术，或者是他喜欢音乐，喜欢什么各方面，他肯定有他擅长喜、喜欢、喜欢的东西。只要把他，哎、嗯嗯，就我觉得就要去培养，就是让他找到他自己喜欢的事情，支持他去做他自己就好了。不然的话，已经够痛苦了。然后如果再再去激他的话，呃，我觉得不仅学孩子会痛苦，其实家长也很痛苦。嗯。所以我觉得没必要。如果从我个人角度来
1: 讲的 话， 我肯定不会
0: 自嗯自挖的。嗯
1: 那你之前去民办本 科， 然后现在然后裸 辞， 然后到公办大专当外聘老 师， 你就是这几 个， 其实我觉得应该算比较重大的选择吧。就是从毕业以后 哈， 比较重大的选择。你现在的话去想这几个选择的 话， 你会有什么感受 吗？ 首先，我也不后悔裸辞，嗯，就是其实我当时辞职的时候，我
0: 的很多同事就当时关系也很好嘛，他们其实有在劝我说，现在这个经济不景气，辞职之后会有什么什么样的一些困境，嗯嗯，都是为了我好，就包括其实我当时的这个直系领导，他也是就是极力的劝我留下来，他甚至承诺我后面的课会给我少一点，嗯，呃，那个不知道真的假的，因<笑>为这种承诺很多。很多次了，但是，呃，我其实一点都不后悔，因为其实有一个道理，就是当你的身体已经没办法支撑你做一件事情的时候，你就没必要、没必要坚持了，就耗费自己的身体了。是，所以一点都不后悔。然后，包括现在我的状态，其实，呃，就是说，其实做的是一个兼职嘛。嗯， 我觉得也是一个 呃， 就是很好的一个体验吧。就首先是在这个学校 里， 我可以去感受就是不同的这个学校它的一个 呃， 就是生源的情 况， 然后学生的这个整体情况和学校领导的一些这个情况。然后我觉得还是 呃， 反正最起码是不后悔 的， 嗯。
1: 然后也是丰富一个自己的阅历 吧， 啊， 经验。明白。嗯， 因为我有一位朋 友， 就是他因为。做错职业选择，然后就是导致了一些情绪上非常非常非常严重的问题，啊、呃，就想不通了、嗯，想不明白了。然后我就觉得，如果说大家都有这样的心态，就蛮还蛮好的。像我，我，我其实现在回首去我过去的一个经历，就是我毕业以后直接进了国企嘛，而且，嗯、呃，然后我现在想，实话说，我觉得他对我的简历来说，基本上就是浪费，他就是。呃，没有任何的帮助、嗯，就相当于说我在我的工作经验上，我觉得是浪费了两年的。但是呢，嗯、<笑>就你咋说呢？就是人要学会那个叫什么，呃、嗯，就是要学会看到乐观的那一面吧、嗯。反正我，我现在的我觉得一个非常大的收获就是，我经过这两年的一个。见闻吧，我应该以后都不会考虑再进体制了。嗯、那我就觉得这个事儿吧，他会比我说、嗯，哎，我以后还卯足了劲，天天就被考公务员，什么三十五岁之前卯足了劲要考、嗯。那我觉得比、嗯、比那好多了，或者说比我三十五岁再考进去，到时候再后悔是要好多了。就是说，嗯，还是可以去看到一些、嗯、<笑>积极的一面。对。其实我还
0: 是蛮建 议， 就是你刚刚说你那个朋友不是他觉得选错了很崩溃 嘛？ 嗯， 其实我觉得可以
1: 去做一些心理疏导。他做 了， 他做 了， 而且已经吃药 了， 就是比较严重的情况。
0: 哎， 那确实还蛮心疼的。其实我也不是说一下子就有这个状 态， 但是我当时也是 去， 呃， 就是去做了一些心理疏导嘛。嗯， 然后我就会就是在这个过程 中， 你就会更加坚定你的一些。想法和选择，然后，而且我觉得还有就是，作为教师，一定要去去这个去找到一个能够发现你情绪口的地方，我就觉得非常有必要，然后去。就是因为我们知道学校它都是有那个心理咨询师 的， 但是这个心理咨询师都是为学生开 的， 嗯， 没有一个学校它是建立了一个 呃， 就是我所建的学校 哈， 不是绝对说是所有学 校， 就是我所待过的或者见过的学 校， 很少有为老师开设这种心理咨询或者心理辅导 的， 就是所有的心理咨询和辅导学校建立 的， 对于老师来讲都是一些形 式， 比如说开一些呃宣传讲座。然后说一些假大空的 话， 告诉老 师， 哎， 你要去找到一个你喜欢的方式去疏导啊。但是真正老师在遇到那种情绪上的问题的时 候， 他没有一个那个这个这个条 件， 或者说机呃这个或者说意识吧。可能很多人他会觉 得， 说我去做心理咨询 师， 我是不是有病 了？ 我就有这种意识。所以我觉得。呃，对于教师这个行业，一定要去有正儿八经，就真正去呃这个执行的一些心理辅导的这种，嗯，这个这个措施吧、呃。然后还有就是，呃，也要让，就是我觉得还有一个就是我们周围，就是作为教师来讲，也要去，呃，跟我们周围的同事或者同行去普及这个东西，就是告诉他们说，如果你的呃遇到了一些情绪上的问题，一定要去,去找心理疏导，不要自己。就是呃，沉溺在这个情绪里，一定会出问题的嗯。嗯，这方面我觉得还是比较希望能
1: 够得到重视吧。明白。今天和一月聊了关于民办本科还有大公办大专老师的一个体验，然后因为很巧嘛，一月就是这两方面的体验都有，然后也是得到了一个新的认识。不管是想这这这两个方向啊，不管是想从事哪一个方向的朋友，呃，都希望对你们有所帮助。好 的， 那我们本期内容就到这 里， 说出来就好了。希望这一期内容也给到你一点点安慰。欢迎大家进群一起聊 天， 还有关注我的微信公众 号“ 宇宙 Podcast”， 会有每期内容精华部分的文字版。那我们下期再 见， 拜 拜， 拜拜。